0: Α έρθουμε στον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Συνεχίζουμε να μελετούμε αυτό το κεφάλαιο. Είχαμε και την ημέρα των Χριστουγέννων ε, το πρώτο μας μήνυμα, στο οποίο είδαμε το περιστατικό της ε, ανακίνωσης των καλών νέων, της γέννησης του Σωτήρα, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ε, τώρα ερχόμαστε να γιορτάσουμε μαζί με την Άγια Μητέρα, με την Παρθένο Μαρία και να εστιάσουμε περισσότερο στον ε, ύμνο, τον οποίο ε, διαβάζουμε ε, αργότερα μέσα στο κεφάλαιο. Μετά που συναντά την Ελισάβετ, ο, ο άγγελος, ο τη ανακοινώνει ότι... Μαζί με αυτήν ή πριν από αυτήν έχει ήδη μείνει έγκυος η ηλικιωμένη πρωινστήρα συγγενής της, η Ελισάβετ και πηγαίνει η Μαριάμ να την επισκεφθεί και διαβάζουμε στις αφηγήσεις ότι με το που φτάνει σκυρτά το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ και η Μαριάμ ανταποκρίνεται με έναν ύμνο. Τώρα, πριν τον διαβάσουμε, να πω ότι μία ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι πώς κατάφερε και τον έγραψε και τον συνέθεσε έτσι εκεί άμεσα. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό έχει μία διαδικασία επεξεργασίας, γιατί είναι εντυπωσιακό το πώς αυτός ο ύμνος συμπυκνώνει μέσα του πάρα πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών μας θυμίζει ε, την προσευχή και τον ύμνο της ε, ε, άνας μέσα στο Ναό το άλφα Σαμουήλ κεφαλό 2 τέλος πάντων ένας πάρα πολύ πλούσιος σε μηνύματα και νοήματα ε, ύμνος και με αυτόν θα ασχοληθούμε διαβάζουμε λοιπόν ε, από το πρώτο κεφάλαιο ε, από το εδάφιο 46, εδάφιο 46. η Μαριάμ Τότε είπε, το τότε το εξηγήσαμε, έχουν προηγηθεί όλα αυτά που είπαμε. Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για τον Θεό το σωτήρα μου. Γιατί έδειξε την ευμένειά Του στην ταπεινή Του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές. Γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά, Άγιο είναι το όνομά Του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά σε όσους με δέος τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους, καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνου τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ μη ξεχνώντα την υπόσχεση που είχε δώσει στου προγόνους μας ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά. Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου τρεις μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου, δοξασμένο να είναι το όνομά του. Έχουμε έναν ύμνο, ένα τραγούδι, το τραγούδι της Παρθένου Μαρίας, η οδή της Παρθένου Μαρίας, το «Magnificat», σύμφωνα με την λατινική εκδοχή του. Ένας πάρα πολύ γνωστός ύμνο, ιδιαίτερα σε εκκλησιαστικές παραδόσεις στην Δύση. Ψάλεται συχνά σε σπερινούς και φυσικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ένα ένας ύμνος, τον οποίο τον έχουν μελοποιήσει πάρα πολύ σπουδαί μουσουργοί. ένα από αυτού ο Μπαχ και ελπίζω σύντομα να έχουμε ένα podcast που θα συζητήσουμε την σχέση του λούθηρου με τον Μπαχ ε, και α, όλο αυτό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αυτό έργο το Magnificat. Ε, όμως, καθώς σκεφτόμαστε για μουσικές και τραγούδια, θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο πιο δύσκολες και πιο σκληρές καταστάσεις και να πω ότι όλες οι δικτατορίες έχουν μία λίστα, τη δική του λίστα, με τα απαγορευμένα τραγούδια και υπάρχουν μέσα αυτές τις λίστε λογιων λογιών-λογιών, τραγούδια. Στην δική μας Χούντα, για παράδειγμα, έτσι ήταν τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και πολλά άλλα ε, στην ίδια κατηγορία, μέχρι και ε, τραγούδια των Μπίτλισ, όπως το «See γε you, γε yeah, 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 γιατί δεν τους άρεσαν τότε οι «γεγέδες» από βγήκε και αυτή ε, η φράση. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι δικτατορίε έχουν ένα ιδιαίτερο και αρκετά ανεπτυγμένο ένστικτο, να εντοπίζουν αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο, απειλητικό και ανατρεπτικό. Η Χούντα της Αργεντινής α, ανάμεσα στα άλλα τραγούδια που απαγόρευσε, ένα από αυτά ήταν το Another Break in the Wall, τον Pink Floyd, για όσους είναι της δικής μου γενιάς. Απαγόρευσαν ή στην πραγματικότητα συζητήθηκε αρκετά και λογοκρίθηκε η χρήση αυτού του τραγουδιού, του τραγουδιού της Παρθένου Μαρίας, της οδής της Παρθένου, της Θεοτόκου, του ύμνου της Παρθένου Μαρίας. Σε λίγο θα εξηγήσω το γιατί, ίσως με αυτόν τον τρόπο να κρατήσω λίγο και ζωντανή την περιέργειά σας, αλλά θα ήθελα πριν οτιδήποτε άλλο να σταθώ εδώ και να σας ρωτήσω, καθώς ακούγατε τον ύμνο αυτόν, νιώσατε παράξενα. Νιώσατε ότι εδώ υπάρχει κάτι το επαναστατικό, το ριζοσπαστικό, ίσως κάτι το απειλητικό, το επικίνδυνο, κάτι το οποίο ίσω θα έπρεπε να το λέμε ψιθυριστά μεταξύ μας για να μην μας ακούσει το σύστημα γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα. Αν δεν νιώσαμε έτσι, και ομολογώ ότι δεν νιώθουμε, τότε μάλλον αιώνες χριστιανοσύνη έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν αυτή την απειλητική και επαναστατική διάσταση και διάθεση που χαρακτηρίζει αυτόν τον ύμνο. Και θα ήθελα σήμερα να προσπαθήσουμε να δούμε αυτή την πτυχή, να δούμε αυτόν τον χαρακτήρα, να νιώσουμε αυτή την επαναστατική διάσταση του ύμνου της Παρθένου Μαρίας, γιατί είναι ένας ύμνος που μας καλεί να φανταστούμε, να οραματιστούμε έναν 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 διαφορετικό κόσμο από αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και φυσικά, οποιοδήποτε σύστημα κυβερνά και διαχειρίζεται την πραγματικότητα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, προσπαθεί να κρατήσει τα πράγματα όπως είναι. Ο ήμνος αυτός όμως, μας καλεί να οραματιστούμε, να ονειρευτούμε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο στον οποίο στο κέντρο του, Υπάρχει μόνο ένας θρόνος, το θέμα είναι ο θρόνος, διαβάσαμε εδώ πέρα για τους θρόνους. Λίγο πριν στις αφηγήσει, διαβάζουμε ότι αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομαστεί ο Υιός του υψής του και θα του δοθεί ο θρόνος του Δαβίδ. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένας κόσμος μέσα στον οποίο υπάρχει ένας θρόνος στο κέντρο του και πάνω σε αυτόν τον θρόνο κάθεται μόνο ένας και αυτός είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα το οποίο μας καλεί να ονειρευτούμε η Παρθένος Μαρία μέσα από τον ύμνο της. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά το προσπερνούμε αυτό. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν αντιλαμβανόμαστε το βασικό θέμα αυτού του ύμνου και όλη αυτής τη αφήγησης. Δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος. Είναι ο Θεός, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο κυβερνά ο Θεός. Και είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται τα σχέδιά του και έχει τον έλεγχο. Λέω, λοιπόν, ότι πολύ συχνά δεν το παρατηρούμε αυτό. Το προσπερνούμε, όμως θα ήθελα μαζί λιγάκι να ξαναξεδιπλώσουμε την αφήγηση, για να το νιώσουμε, να το αισθανθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι το κεντρικό θέμα αυτού του ύμνου. Διαβάσαμε ήδη την, ε, την, την ημέρα των Χριστουγέννων στην προηγούμενη μελέτη μας, το εδάφιο 26, που κατά κάποιο τρόπο είναι το ξεκίνημα αυτής της αφήγησης. Διαβάζουμε τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ στο αρχαίο κείμενο τώρα, «Απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από του Θεού». Έχει σημασία, όλα ξεκινούν, η πρωτοβουλία ξεκινά από τον Θεό. Αλλά αν πάμε και πολύ πιο πριν, στο εδάφιο 5, δηλαδή στο ξεκίνημα του αφηγηματικού μέρους πια του Ευαγγελίου, εκεί βρίσκουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος διαβάζουμε να ιερουργεί ενώπιον του Θεού. Και σε αυτόν μπροστά εμφανίζεται ο Γαβρίηλ, που γι' αυτόν παρακάτω διαβάζουμε ότι στέκεται μπροστά στον Θεό. Και η Ελισάβετ, μετά από όλη αυτή την συνάντηση, μένει έγκυος, η γυναίκα του Ζαχαρία. Και λέει, «Ο Θεός είδε την στεναχώρια μου». Προσέξτε, «Ο Θεός είδε τη στεναχώρια μου και έμεινα έγκυος». Και μετά λέει στην Μαριάμ ο Γαβρίλ, που ξανά, όπως διαβάσαμε, στέλνεται «Από τον Θεό» στην Παρθένο Μαρία, λέει «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος, ο Θεός, μαζί σου και παρακάτω, λέει, βρήκε χάρη από τον Θεό και παρακάτω τις λέει, το παιδί που θα γεννήσει θα ονομαστεί Υιός του και θα δώσει σε Αυτόν ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός, θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε επισκιάσει. Και όλα αυτά για να φανεί ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Θεό και μετά από λίγο ο γιος της Ελισάβετ γεννιέται, ο Ιωάννης, και μαζεύεται όλη η γειτονιά για να γιορτάσουν το γεγονός ότι ο Θεός έδειξε έλεος και ο Ζαχαρίας που, επειδή έδειξε απιστία, έμεινε μουγκός, επιτέλους λύνεται η γλώσσα του με το που γεννιέται ο Ιωάννης το παιδί του και διαβάζουμε ότι αυτό που κάνει, το πρώτο που κάνει, είναι ότι αρχίζει να ευλογεί τον Θεό. Και βέβαια ξέρουμε πώς συνεχίζει η ιστορία, μετά γεννιέται ο Ιησούς Χριστός και διαβάζουμε ότι εμφανίζονται άγγελοι στον ουρανό οι οποίοι λένε «Δόξα εν Θεό» μετά επίσης συναντούμε τους βοσκούς να φεύγουν από την Βιθλέμ και να επιστρέφουν πίσω στην καθημερινότητά τους δοξάζοντες και τον Θεό. Και έχω παραλείψει πολλές περικοπές που επίσης εκεί σημειώνεται ότι όλα αυτά γίνονται επειδή ο Θεός ενεργεί. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε για να μην χάσουμε αυτό που πολύ εύκολα μπορούμε να χάσουμε και να το θεωρήσουμε δεδομένο. Τι δηλαδή, ότι ο κόσμος αυτός, η ιστορία αυτή έχει νόημα επειδή είναι ο κόσμος του Θεού. Στο κέντρο της πραγματικότητας βρίσκεται ο Θεός. Αλλά όπως τα ψάρια εύκολα μπορεί να χάσουν την αίσθηση της θάλασσας επειδή απλά ζουν μέσα εκεί ή όπως εμείς οι άνθρωποι Πολύ εύκολα μπορούμε να χάσουμε την αίσθηση του οξυγόνου που αναπνέουμε. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι αυτό που τα Ευαγγέλια εδώ μας τονίζουν είναι πως το κέντρο της πραγματικότητάς μας βρίσκεται ο Θεός. Ο Θεός και η παρουσία Του και η ενέργειά Του και τα σχέδιά Του και η δύναμή Του είναι η απόλυτη, είναι η αδιαπραγμάτευτη, είναι η τελική προϋπόθεση για οτιδήποτε συμβαίνει. Να το πω ξανά όπως το είπαμε, ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει ένας θρόνος και πάνω σε αυτόν τον θρόνο κάθεται μόνο ο Θεός. Αν λοιπόν αυτό είναι έτσι, τότε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ο ύμνος της Παρθένου Μαρίας, ο οποίος ξεκινά, προσέξει με την φράση, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, έτσι, «Η δόξα όλη πηγαίνει στον Θεό», ο ύμνος αυτός μας δίνει τουλάχιστον δύο συγκεκριμένες εφαρμογές. Η πρώτη έχει να κάνει με την ζωή μας προσωπικά, η δεύτερη έχει να κάνει με τον κόσμο, με την κοινωνία με στην οποία ζούμε. Αν προσέξουμε τον ύμνο, θα δούμε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη, σε δύο στροφέ θα μπορούσαμε να πούμε. Ξεκινάει η Παρθένος Μαρία και μιλά για την εμπειρία της. Προσέξτε, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και το πνεύμα μου αγαλλιάζεται στον Θεό της σωτηρίας μου. Έχει να κάνει με αυτήν, με τη δική της εμπειρία. Μέχρι το εδάφιο 49, από το εδάφιο 50 και μετά, διαβάζουμε για τον Θεό ο ενεργεί συλλογικά στον κόσμο, στην κοινωνία, στην ιστορία. Θα δούμε, λοιπόν, δύο εφαρμογές. Εάν, λοιπόν, στον κόσμο αυτόν υπάρχει ένας θρόνος και πάνω σε αυτόν τον θρόνο κάθεται ο Θεός, τότε αυτό πρώτον σημαίνει κρίση πάνω στην ανθρώπινη έπαρση. Κρίση πάνω στην ανθρώπινη ψευδέστηση της δύναμης, της ανθρώπινης αξίας, της ανθρώπινης δύναμης. Α, θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας μία φράση από ένα κείμενο ενός γνωστού Έλληνα ορθόδοξου θεολόγου, ο οποίος σχολιάζει σε ένα πρόσφατο βιβλίο την ε, ενσάρκωση, δηλαδή κοιτά αυτές τις αφηγήσεις που μελετούμε, και κάνει το εξής σχόλιο, ακούστε το. «Οι άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου, όπως φανερώνονται με την ενανθρώπιση, αποκαλύπτουν το απέραντο βάθος και την προοπτική της δημιουργίας, το όραμα ενός μεταμορφωμένου κόσμου. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, α, βιώνω ένα είδος απορίας, πώς είναι δυνατόν να διαβάζουμε τα ίδια κείμενα και να βλέπουμε τόσο διαφορετικά πράγματα. Διαβάζοντας αυτή την περικοπή, βλέπουμε τις άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου, θα συμφωνούσα με έναν άλλον θεολόγο, διαμαρτυρόμενο α, εμβληματικό θεολόγο, τον Καλ Μπάρτ, ο οποίος σχολιάζοντας το νόημα της ενανθρώπισης και συγκεκριμένα του γεγονότο ότι ότι όλο αυτό έγινε εκ από μία παρθενο λέει τα εξής, στην εκ παρθένου γέννηση περιέχεται μια κρίση πάνω στον άνθρωπο. Όταν η Μαρία ως παρθένος γίνεται η μητέρα του Κυρίου και έτσι τροποντινά η πύλη εισόδου της θεία Αποκάλυψης μέσα στον κόσμο του ανθρώπου, γίνεται απολύτως σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχει μητέρα του Κυρίου και ως συνέπεια πύλη εισόδου της Αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δηλαδή με τον φυσικό τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα γίνεται μητέρα. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση δεν έχει καμία ικανότητα να γίνει η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Πιστεύω πως διαβάζοντας αυτές τις αφηγήσεις και συνειδητοποιώντας ότι στο κέντρο αυτής της ιστορίας, όπως δείξαμε, βρίσκεται ο Θεός το θέλημά Του, η ενέργειά Του, η πρωτεβουλία Του, η δική Του δύναμη, νομίζω πως το συμπέρασμα στο τέλος δεν είναι δες τι δυνατότητες έχει ο άνθρωπος, δες γιατί είναι ικανός ο άνθρωπος, αλλά είναι αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 37, δες, τελικά δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο για τον Θεό. Η τιμή του ανθρώπου, γιατί όντως η ενανθρώπιση και η ενσάρκωση, ακόμα και το πρόσωπο της Άγιας Μητέρας είναι ένα πρόσωπο που περιβάλλεται με ύψιστη τιμή και η τιμή στον άνθρωπο έρχεται... Όχι βασισμένο σε μία εγγενή αξία που έχει ο άνθρωπος, αλλά λόγω του τι ο Θεός κάνει σε Αυτόν, κάνει σε εμάς. Δείτε δηλαδή, τι διακηρύττει η Παρθένος Μαρία, στο εδάφιο 48, λέει με στον ύμνο της. Από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενιέ, τιμή, ύψιστη τιμή, ιδιαίτερα για την Παρθένο. Από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενιέ γιατί, αρχαιοκείμενο, ότι... «Ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά». Βλέπετε, η τιμή δεν είναι για κάτι το οποίο έκανα ή έχω ή είμαι, αλλά για αυτό το οποίο ο Θεός έκανε σε μένα. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι εντυπωσιακό ότι διαβάζοντας τις αφιγήσεις της γέννησης του Ιησού Χριστού, βλέπουμε... Ε, μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μιλά για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, στην αρχή του κεφαλαίου, τους περιγράφει ως εξής, εδάφιο 5. «Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Αρών». Τώρα προσέξτε. «Ήταν και οι δύο, Άνθρωποι πιστοί στον Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνοι με τον νόμο και τις εντολές του κυρίου. Λέει λοιπόν για αυτού ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο αρχαιοκείμενο δίκαιοι, ήταν άμεμπτοι, ζούσαν σύμφωνα με τις εντολές του κυρίου. Ακόμη και για τον Ιωσήφ. Ξέρετε, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι εντυπωσιακό ότι το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Ιωσήφ και οι άγγελοι εμφανίζονται στον ε, Ιωσήφ και του λένε το ένα, του λένε το άλλο. Αλλά για τον Ιωσήφ διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ότι α, στο εδάφιο 19, στο κεφάλαιο 1, ο μνηστήρας τη ο Ιωσήφ της Παρθένου, επειδή ήταν ευσεβή δίκαιος και εδώ στο αρχαιοκείμενο και δεν ήθελε να τη διαπομπέψει κτλ. Είναι ενδιαφέρον ότι και για τον Ζαχαρία και για την Ελισάβετ, και για τον Ιωσήφ διαβάζουμε ότι ήταν άνθρωποι δίκαιοι, διαβάζουμε για την ηθική τους, για την ακαιρότητά τους, για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν διαβάζουμε τίποτα από όλα αυτά για την Μαρία, παρά ότι ήταν μία παρθένος και σε αυτήν εμφανίστηκε ο Γαβρίλ. Τώρα, προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν Αγία. Μάλιστα ήταν η πρώτη των Αγίων και είναι το παράδειγμα των Αγίων και γι' αυτό ονομάζεται και Παναγία και οι μεταρρυθμιστές, ο Λούθυρο, ιδιαίτερα δεν είχαν κανένα πρόβλημα να διακηρύξουν μεγαλόφωνα όλα αυτά. Ξαναλέω, το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι δεν ήταν η Παρθένος Μαρία Αγία, Δίκαιη, Ευσεύης, σημαίνει ότι δεν ήταν αυτός ο πρωταρχικό και κύριος λόγος για τον οποίον ο Θεός στράφηκε σ' αυτήν. Σημαίνει ότι αυτό, η δικαιοσύνη και η αγιότητά της, δεν ήταν αυτό το οποίο είχε προταρχική σημασία. Δεν ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή του Θεού. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μία ομιλία, ένα εγκόμιο στην γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα, έναν πατέρα του 14ου αιώνα της ώριμης Βυζαντινής περίοδου του, Καβάσιλα. Γράφει λοιπόν, είναι τρεις φημισμένες ομιλίες που έκανε που πάρα πολλοί θεολογίες σχετικά με την Παρθένο Μαρία αντλείται μέσα από αυτές τις ε, ε, ομιλίες. Στην ομιλία του λοιπόν που κάνει για την ορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ανάμεσα στα άλλα, γράφει, λέει, «Έτσι» μιλάει για την Παρθένο, «έχοντας στολίσει με τέτοιο κάλλος και το σώμα και την ψυχή της, κατορθώνει να ελκύσει επάνω της το βλέμμα του Θεού. Ανέδειξε χάρη στη δική της ωραιότητα ωραία» την κοινή ανθρώπινη φύση και κατέκτησε τον απαθή, τον Θεό. Και έγινε άνθρωπος εξαιτία τη Παρθένου, εκείνος που εξαιτία τη αμαρτίας ήταν στους ανθρώπους μισιτός Είναι όμω αυτό που ομολογεί η Παρθένος. Ας ακούσουμε την ίδια την Παρθένο Μαρία, στην βιβλική αφήγηση, στο εδάφιο 48, στον ύμνο της, διαβάζουμε... Εκεί, όπως το είπαμε, ξεκινάει και λέει μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, «Ηγαλίασεν το πνεύμα με το Θεό το σωτήρι μου επειδή ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού». Επέβλεψεν, αυτό που τράβηξε το βλέμμα του, αυτό που ήλκισε την προσοχή του Θεού ήταν όχι η ωραιότητα, όχι η αξία της, όχι το πνευματικό ύψος της, ήταν η ταπείνωσή της. Και πολύ σωστά ο Μαρτίνος Λούθυρο, σε ένα υπόμνημα το οποίο ε, γράφει ερμηνευτικό πάνω στον ύμνο της Παρθένου Μαρίας, τονίζει και επιμένει ότι εδώ όταν λέει ταπείνωση, δεν πρέπει να το καταλάβουμε με την έννοια της αρετής της ταπεινοφροσύνης, αλλά με την έννοια της μηδαμινότητας. Με άλλα λόγια, αυτό που τράβηξε το βλέμμα του Θεού επάνω της ήταν η μηδαμινότητά της. Δηλαδή, δεν υπάρχει εξήγηση παραμονάχα ό,τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά του Θεού. Γράφει συγκεκριμένα ο Λούθυρος, «Να τι εννοεί η Μαρία, ο Θεός επέβλεψε πάνω μου, σε μένα, μια φτωχή, περιφρονημένη και μηδαμινή παρθένα. Ενώ θα μπορούσε να βρει μια πλούσια, διάσημη, ευγενή και ισχυρή πριγκίπισσα. Την κόρη πριγκίπων και ισχυρών κυρίων. Θα μπορούσε να είχε βρει την κόρη του άνα ή του Καϊάφα, που κατέχουν την υψηλότερη θέση στην χώρα, οι αρχιερείς. Όμως αυτός έστρεψε τα αγνά και γεμάτα χάρη μάτια του πάνω μου, και χρησιμοποίησε μια τόσο φτωχή και παραγωνισμένη παρθένα, έτσι ώστε κανείς να μην καθυθεί ενόπιον του, σαν να άξιζε κάτι από αυτά και για να αναγνωρίσει πως όλα οφείλονται στην αγνή χάρη και αγαθοσύνη του και καθόλου σε κάποια δική του αξία, solid deo gloria. Αυτό δεν το λέει ο Λούθερος, έτσι υπογράφει το Magnificat ο Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ, «Μόνο στον Θεό η δόξα» Πού το βρίσκει αυτό, δείτε πως ξεκινάει το νύμνο της Παρθένος, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Για ό,τι έχει συμβεί και για ό,τι έχετε ακούσει και όλη η αφήγηση, ένα πράγμα έχει να πει ότι η δόξα ανήκει στον Θεό, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Και πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, Ελπίζω να βλέπετε ότι εδώ έχουμε το Ευαγγέλιο του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Αν και μιλούμε για τη γέννησή Του, εδώ έχουμε την λογική του Σταυρού. Γι' αυτό μιλούμε για Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα τα οποία μας τα διδάσκει ε, ο Σταυρός. Διαβάζουμε στην Α Κορινθίου κεφάλαιο 1, εδάφιο 26 και εξή. Εξάλλου αδελφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεό. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς και αυτούς που ο Θεός τους θεωρεί ανίσχυρους. Εκείνους διάλεξε ο Θός για να ντροπιάσει τελικά τους κατακόσμων ισχυρούς και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους. Εκείνους διάλεξε ο Θός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στον Θό, Στον κόσμο αυτόν ο πρωταγωνιστής είναι Και ξέρω ότι αυτό είναι ενοχλητικό, γιατί όλοι θέλουμε και εμείς να είμαστε κάποιοι ή εμείς να έχουμε κάτι, αλλά δείτε εδώ πέρα ξανά τον ριζοσπαστισμό αυτού του ύμνου, που δεν είναι άλλος από την λογική του Σταυρού, δηλαδή αυτή την ανατρεπτική λογική ενός Θεού που σκέφτεται και ενεργεί με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περιμέναμε. Η παρηγοριά, λοιπόν, του Ευαγγελίου, δεν είναι αν προσπαθήσεις, μπορείς και εσύ να τα καταφέρεις. Η παρηγοριά που μας δίνει το Ευαγγέλιο του Σταυρού, το Ευαγγέλιο του ήμνου της Παρθένου Μαρίας, είναι ότι ο Θεός σε αγαπά παρά την αναξιότητά σου. Ότι ο Θεός σε αγαπά έτσι όπως είσαι, δηλαδή ένα τίποτα. Ο Θεός δεν περιμένει από εσένα να κατορθώσεις κάτι ώστε μετά κι Αυτός να ανταποκριθεί. Αλλά ο Θεός έρχεται με στην ζωή Σου και Σ' αγκαλιάζει όπως ο Πατέρας αγκάλιασε και φίλησε μέσα στα λερωμένα βρώμικα ρούχα τον άσωτο ιό που γύρισε στο σπίτι του Πατέρα. Το πρώτο λοιπόν που α, ο ύμνο Αυτός έρχεται να φέρει είναι κρίση, πάνω στην ανθρώπινη ψευδέστηση της αξίας. Κρίση πάνω στην θρησκεία, δηλαδή στην ψευδέσθηση ότι εγώ κάνοντας πράγματα μπορώ τέλος πάντων να συνδιαλαγώ με τον Θεό. Το δεύτερο είναι κρίση πάνω στις εξουσιαστικές δομές. Ξέρω ότι περνάει κάπως η ώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε απορία να δείτε τι έγινε εκεί στην Αργεντινή που ανέφερα στην αρχή. Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι ένα μέρος που πάρα πολύ συχνά ε, το αφήνουμε έξω και το προσπερνούμε. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το γεγονός ότι στον κόσμο αυτόν, ε, στο κέντρο του υπάρχει ο Θεός, έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή, το είδαμε, αλλά επίσης έχει τεράστιες συνέπειες, ριζοσπαστικές και επαναστατικές συνέπειες, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την ανθρώπινη διακυβέρνηση. Τι πάει να πει, λοιπόν, η προσευχή που προσευχηθήκαμε, «Ελθέτω η Βασιλεία Σου» Τι πάει να πει ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει ένας θρόνος που πάνω του κάθεται μόνο ο Θεός. Σημαίνει το όραμα, την απέτηση ενός κόσμου δικαιοσύνης, ενός κόσμου ειρήνης, σημαίνει τώρα κρίση, πάνω στην ανθρώπινη εξουσία και πάνω στην ανθρώπινη αντίληψη της δύναμης. Το μήνυμα αυτού του ύμνου είναι ιδιαίτερα ανατρεπτικό και ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος του, στο οποίο, ξανά λέω πολλές φορές, το το προσπερνούμε. Στο Boston University, που έκανα ένα μεταπτυχιακό στη θεολογία, είχε κάνει το διδακτορικό του, είχε σπουδάσει εκεί πέρα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο μέντορας του ήταν οπιμένας στο παρεκκλήσι που είχαμε εκεί πέρα στο Boston University, στην θεολογική σχολή. Αυτός, το όνομά του είναι Howard Thurman, έγραψε αρκετά βιβλία και είναι αρκετά γνωστός. Ένα από τα βιβλία του είχε τίτλο Deep River, είναι ο τίτλος από ένα από τα Negro Spiritual τα κομμάτια και ο υπότιτλος The Negro Spiritual Speaks of Life and Death. Εκεί, λοιπόν, Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στην αγία γραφή των σκλάβων. Δεν ξέρω αν ακούσατε ότι υπήρχε μια τέτοια αγία γραφή. Εγώ, μάλιστα, είδα ένα σπάνιο αντίτυπο τη στο Μουσείο τη Βίβλου στην Ουάσιγκτον στι Ηνωμένε Πολιτείε, όταν πριν κάποιον καιρό είχα την ευκαιρία να βρεθώ εκεί. Αυτό τι ήταν, ήταν μια αγία γραφή που χρησιμοποιούσαν οι. Ε, ε, τα αφεντικά και οι ιδιοκτήτες των σκλάβων εκεί που είχανε τις φοιτείε, με, με, με την οποία προσπαθούσαν να προσιλητήσουν, να ευαγγελίσουν τους δούλους τους, τους μαύρους. Και ήταν μια γραφή που μοιάζει με τις γραφές μας, μόνο που από αυτήν έλειπαν, ήταν μια ε, ε, γραφή την οποία είχαν επεξεργαστεί και έλειπαν κάποια κομμάτια, στην πραγματικότητα κάποια μεγάλα κομμάτια. πια κομμάτια. Αυτά που κατά τη γνώμη των αφεντικών θα μπορούσαν να βάλουν περίεργες ιδέες στο μυαλό των σκλάβων. Δηλαδή έλειπε το βιβλίο της Εξόδου για παράδειγμα, όπου διαβάζουμε το πώς ο Θεός απελευθερώνει τους δούλους, τον λαό Του, από την τυραννική δεσποτική εξουσία ενός παρανοϊκού φαραώ που τους φέρεται σαν να είναι ε, ζώα. Ε, βγήκε από εκεί πέρα. Φανταστείτε ποια ακόμη περικοπή έλειπε από την γραφή των σκλάβων. Α, αλλά δεν ε, είναι μόνο αυτό δηλαδή το να την αφαιρέσεις ολόκληρη την περικοπή τον ύμνων της Παρθένου Μαρίας. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Υπάρχει στα αγγλικά μια περίφημη μετάφραση, το King James Version. Έτσι, ε, πάρα πολύ ιδιαίτερα παραδοσιακή ευαγγελική, τη θεωρούν σχεδόν θεόπνευστη ε, μετάφραση. Όπω λέει ο τίτλος, είναι μια μετάφραση την οποία ζήτησε να γίνει ο Βασιλιά. Ιάκωβος, King James. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Στο εδάφιο 52 διαβάζουμε «Καθήλεν» δηλαδή καθαίρεσε, ανέτρεψε, δυνάστας από θρόνων. Στο King James Version υπάρχει λογοκρισία. Και εκεί διαβάζουμε «He hath put down the mighty from ε, «Καθαίρεσε τους ισχυρούς από τις θέσεις τους» από τις καρέκλες, από τα καθίσματά τους. Γιατί, ε τώρα μη βάλουμε θρόνους εδώ και ε, οι υποτελείς αρχίζουνε και σκέφτονται περίεργα πράγματα και πάρουνε το λάθος μήνυμα. Α φτάσουμε όμως στην Αργεντινή. Όσοι είστε της μου είμαι σίγουρος ότι ε, έχετε ακούσει και πάρα πολύ ξέρετε και απ' έξω το εμβληματικό άλμπουμ U2, το Joshua Tree. Το άλμπουμ αυτό τελειώνει με ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, δεν έγινε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι ένα από τα πιο σπαρακτικά και συγκινητικά τραγούδια που έχουν γράψει ποτέ. Ο τίτλος είναι «Mothers of the Disappeared», «Οι μητέρες των εξαφανισμένων». Και αναφέρεται στο... Γεγονός ότι όταν έγινε το πραξικόπημα στην Αργεντινή και παρόμοια πράγματα έγιναν και στη Χιλή και σε άλλες χώρες, στην Λατινική Αμερική, όταν έγινε όμως ιδιαίτερα το πραξικόπημα στην Αργεντινή, μυστηριωδώς εξαφανίστηκαν πάρα, πάρα πολλά πρόσωπα πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι πια αγνοούνταν. Αυτό όμως γέννησε ένα κίνημα στην Αργεντινή. Γέννησε το κίνημα, ίσως ε, εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι με ε, μητέρες, ε, γυναίκες στην Κύπρο, που για πάρα πολλά χρόνια θυμάστε που φο- κρατούσαν φωτογραφίες δικών τους που αγνοούνταν κτλ. Κάτι παρόμοιο γινόταν λοιπόν και στην Αργεντίνη, α, ε, γίνανε γνωστές αυτές ως mothers της πλάζας Ντεμάγιο, οι μητέρες της, της πλάζας Ντεμάγιο και πήγαιναν εκεί πέρα ένα άσπρο τσεμπέρι α, για να διαμαρτυρηθούν έτσι, για όλους τους δικούς τους που πια αγνοούνταν. Και αυτό έγινε ένα τεράστιο κίνημα, το οποίο δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα ε, στην δικτατορία και στο ε, καθεστώς. Και κάποια στιγμή, στα διάφορα πανό τα οποία ε, είχαν για να διαμαρτυρηθούν απέναντι σε αυτό το τυρανικό αντιδημοκρατικό καθεστώς, βάλανε, τι φαντάζεστε, τον ύμνο της Παρθένου Μαρίας. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πιο επαναστατικό κείμενο που σχετικοποιεί την ανθρώπινη εξουσία από αυτό το κείμενο. Φανταστείτε, αν σαν εκκλησία φτιάχναμε πανό και είχαμε τον ύμνο της Παρθένου Μαρίας και πηγαίναμε και κάναμε κάποια διαδήλωση μπροστά στη Βουλή ή στα διάφορα κέντρα εξουσίας. Ο ύμνος αυτός, το γεγονό δηλαδή, ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει μόνο ένας θρόνος και σε αυτόν τον θρόνο κάθεται ο Θεός. Είναι μια προειδοποίηση προς οποιαδήποτε μορφή ανθρώπινης εξουσίας. Είναι μια υπενθύμηση των ορίων. Μια υπενθύμηση ότι θα λογοδοτήσουν μπροστά σε έναν Θεό, ότι υπάρχει μια ανώτερη, υπέρτατη, τελική, ηθική αρχή, η οποία κρίνει, είναι μια κρίση πάνω στην ανθρώπινη διακυβέρνηση και πάνω στην ανθρώπινη εξουσία. Και είναι ενδιαφέρον να κάνω μια ακόμη αναφορά στο Λούθερο και στο υπόμνημά του πάνω στο Magnificat, ο Λούθερος, δεν είναι στα καλύτερά του όταν έρχεται να μιλήσει για την ανθρώπινη διακυβέρνηση για την πολιτική εξουσία και μπορούμε να συζητάμε για ώρες πάνω σε αυτό και έχει πει και καλά πράγματα και περίεργα και άσχημα πράγματα α, σχετικά με αυτό το θέμα. Όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το συγκεκριμένο υπόμνημα, το οποίο το γράφει πάρα, πάρα πολύ νωρί. Στην ζωή του και στη διακονία του το το, το γράφει σχεδόν στο ξεκίνημα της μεταρρύθμισης, όταν ακόμα τον κυνηγάει ο Πάπας και τα λοιπά. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το υπόμνημα μέσω το οποίο λέει όλα αυτά τα πράγματα που διαβάσαμε, ότι ο Θεός προσπερνάει τους πρίγκιπες, τις κόρε των ισχυρών, των πλουσίων και ο Θεό. Τιμά, μια περιφρονημένη, φτωχή, παραγωνισμένη κοπέλα. Αυτό το υπόμνημα το αφιερώνει στον πρίγκιπα τη Αξονία, στον Ιωάννη Φρυδερίκο, που κατά κάποιο τρόπο εξαρτιόταν από αυτόν για την ασφάλεια τη ζωή του. Έτσι, μην φανταστείτε, τον κυνηγούσαν όλοι και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που τον προστάτευε μαζί με τον Φρυδερίκο, τον εκλέκτορα τη Αξονία, που ήταν ο θείο αυτού του, του νεαρού πρίγκιπα. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Λούθυρο. μέσα από το υπόμενο αυτό, με αυτόν τον τρόπο, έστω τον υπενικτικό, ας το παραδειχτούμε, έρχεται να να προειδοποιήσει τον πρίγκιπα για τα όρια της ανθρώπινης εξουσίας, να σχετικοποιήσει την ανθρώπινη εξουσία. Και εδώ βρίσκεται ξανά το μεγαλείο της χριστιανικής προσέγγισης και του χριστιανικού τρόπου. Και εδώ ξανά βλέπουμε την λογική του Σταυρού. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ μιλούμε για την γέννηση, ότι ο ύμνο της Παρθένου Μαρίας βγάζει νόημα μόνο μέσα από τη σκοπιά του Σταυρού, στον οποίο ανατρέπονται οι ανθρώπινε, η ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα δεδομένα. Γιατί, κοιτάξτε ξανά στην Α Κορυφαίου, κεφάλαιο 1, τη διαβάζουμε, εδάφιο 22. Οι Ιουδαίοι. Ζητούν ω αποδείξεις θαύματα, οι εθνικοί, φιλοσοφικές αλήθειες, δύναμη, σοφία. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό και μάλιστα Σταυρωμένο. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Ο ύμνος Παρθένου Μαρίας μας βοηθά να καταλάβουμε από πολύ νωρίς το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο προσέξτε τι έρχεται να προτείνει. Δεν έρχεται το Ευαγγέλιο να πει ότι ξέρεις κάτι, ούτε ο ύμνος Παρθένου Μαρίας, νομίζω είναι επιπόλαια ανάγνωση αν διαβάσουμε και πιστέψουμε ότι αυτό που λέει είναι φύγετε εσείς, ελάτε εσεί. Το θέμα δεν είναι δηλαδή ότι ξέρει κάτι, εσείς οι κακοί δεν πρέπει να έχετε την εξουσία και πρέπει να έρθουν οι άλλοι οι καλοί ή α, πρέπει να φύγει αυτό το πολίτευμα να έρθει ένα άλλο πολίτευμα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Αυτό που κάνει εδώ πέρα ο ύμνος αυτός είναι επαναπροσδιορίζει, ανανοηματοδοτεί, ανατρέπει την ίδια την έννοια της δύναμης και της εξουσίας. Πώς η Παρθένος Μαρία λέει, δείτε την εμπειρία μου, δείτε, δείτε μένα. δείτε το πώς ο Θεός ορίζει την δύναμη, το πώς ο Θεός ορίζει την αξία, το τι πάει να ε, ισχύς, το τι είπα να πει ομορφιά, το τι είπα να πει δύναμη. Και ξανά στην πραγματικότητα όλα αυτά συγκλίνουν σε ένα πράγμα, στην λογική του Σταυρού, του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι τα καλά νέα, ο ύμνος αυτός, είναι ένας ύμνος που γιορτάζει το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει ένας θρόνος. Και πάνω σε αυτόν τον θρόνο βρίσκεται και κάθεται μόνο ένας, ο Θεός. Αλλά αυτός ο Θεός δεν κινείται με τους τρόπους που εμείς οι άνθρωποι περιμένουμε δεν ψάχνει τους άξιους, δεν α, ελκύεται από τους όμορφους, από τους ικανούς, δεν ορίζει την δύναμη όπως εμείς οι άνθρωποι την ορίζουμε. Αν θέλεις να καταλάβεις το ποιος είναι αυτός ο Θεός, ο Θεός της Παρθένου Μαρίας, το πώς εργάζεται αυτός ο Θεός, η απάντηση είναι δες τον Σταυρό, δες το Σταυρό και εκεί θα καταλάβεις. Εκεί θα βρεις την εξήγηση τι σου βρήκε, τι μου βρήκε ο Θεός και έστρεψε το βλέμμα Του σε μένα. Εκεί θα καταλάβεις τι είπα να πει δύναμη και τι είπα να πει ισχύς. Ελπίζω ακριβώς αυτό να κάνεις μαζί με την Παρθένο Μαρία να στρέψεις το βλέμμα σου στον Σταυρό του Χριστού. Αμήν.